0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando. Eh, y Radio General.com les ofrece
1: Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada Sobre al gran compositor vasco Pablo Sorozábal.
0: Humberto Rodríguez Y esto es Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada De eiberoamerica.com y radiogeneral.com Este programa de hoy es un programa de esos lindos Y para ello me acompaña Antonio Cuellar Ruiz Desde de la Reina, allá en la provincia de Toledo, en España ¿Cómo andas, eh, Cuellar, qué tal?
1: Pues aquí seguimos Bien, la cosa va bien
0: Qué eh, bueno me alegro que todo esté tranquilo. Y vamos hoy a, a la zarzuela, ¿no?
1: Eh, sí, la verdad es que... Mmm, para mí este es un programa muy difícil porque escoger las, las piezas ha sido muy difícil. Porque, mmm, aparte de la gran producción musical de este hombre, eh, es que cada zarzuela... Mmm, es, hay zarzuelas que dicen, bueno... Este número está bien y el otro no tanto Pero es que de este hombre Para mí todos los números de la zarzuela De sus zarzuelas son bonitos Con lo cual ha sido muy difícil escoger Y encima ha tenido que dejar zarzuelas fuera Por supuesto Para meter mmm, otro estilo de música De este compositor Que mmm, a pesar o sea, además de zarzuela y ópera Hizo música sinfónica O sea que estamos hablando... De Pablo Sorozábal Mariezcurrena.
0: Oye, clase de apellido, eso, eso es vaca
1: ¿no? pues este, eh, Sí, este apellido denota que no es de Cádiz Eso para empezar <risa> <risa> Con ese apellido solo se puede ser de por ahí arriba Sí, este hombre nació en 1897 en San Sebastián La Bella Aso o Donosti Que de esas tres maneras se llama una ciudad La verdad que es preciosa esa ciudad en la capital de Guipúzcoa muy cerquita ya de Francia en el Cantábrico y nació en una familia numerosa, humilde fue a estudiar al conservatorio de esa ciudad ya con 17 años formaba parte de, de una orquesta de allí de la ciudad, del casino y la verdad es que o sea, apuntaba apuntaba maneras y con 21 años vino como es lógico a Madrid a formar parte de la Sinfónica de Madrid Pero como el programa Las piezas van a ser un poquito largas Ajá. Vamos a hablar relativamente poco Y a intentar poner música Vamos a poner un dúo De quizá Y sin quizá su obra maestra Como zarzuela Que es la tabernera del puerto No vamos a ir por orden cronológico De composiciones Pero bueno Que la estrena en 1936 Muy poquito antes de que estalle nuestra Guerra civil y que narra pues las peripecias de eh, en un puerto que se le llaman Cantabreda, se supone que es un puerto del Cantábrico, claro, eh, de un señor que llega allí con una mujer mucho más joven que él, montan una taberna en el puerto y tal, este hombre ha sido contrabandista y anda metido en negocios de droga y tal, y hay un marinero que se enamora de de la chica de la taberna y tal no voy a contar el argumento no voy a destriparlo por si alguno quiere eh, oír la zarzuela pues que conserve la la cosilla ¿no? de cómo acaba entonces vamos a escuchar el dúo de Leandro que es el marinero y de Marola que es la tabernera eh, está interpretado lo del de, el personaje de Leandro por el gran Alfredo Kraus y Marola por Isabel Breitle vamos a escucharlo y seguimos adelante
2: Sag mi amor.
1: creo que os habrá gustado esta zarzuela como, como el, casi todas las de él es que cualquier número tiene una calidad tremenda Era un músico de los pies a la cabeza
0: Alfredo Krause, yo creo como tenor español era también vamos canario no él era canario era, era, sí era canario
1: y apellido alemán él era canario sí, sí. Sí. además tenía muy buena planta también eh sí. o sea le acompañaba todo eh, para mí es el timbre de tenor que más me gusta. No voy a decir que sea el mejor porque mmm, yo creo que no.
0: Eso es difícil, es cuestión de gusto, ¿no? Pero pero Claro, si era sí, versátil, alma, eh, podía cantar cualquier cosa, ¿eh?
1: Es que si os fijáis, vocalizaba muy bien. Uh -huh. Y mmm, él sabía también su repertorio. Él sabía que por los graves de un tenor él no llegaba bien. Entonces él tenía un repertorio muy concreto donde él podía lucirse bien. O sea, además de manera inteligente, era hombre. Es, es la verdad es que para mí es mi tenor favorito, pero bueno. Y ya digo, con 18 años, cuando vine a Madrid, formó parte de la Orquesta Sinfónica de Madrid, como músico, le llegará a ser director de la misma, y le concede, el, 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 en San Sebastián le concede una hueca, atenciones, ¿eh? de 1.500 pesetas estamos hablando del año 18 claro esa era una
0: fortuna en esa época pero después no había nada ¿no?
1: <risa> claro fíjate 1560 traducido en dólares a euros serían 9 a dólares a lo mejor serían un poquito más no Sí, pero o por ahí sí. claro, para que claro. la gente de fuera de España, pues...
0: <ríe> lo Valdí, vaya, eso es lo que sería en día, pero en cualquier moneda tú puedes hacer eso, en el dólar, dólar de 1910. Vaya, para que tenga una idea, lo que hoy cuesta un dólar, en 1900, costaba unos 4 centavos y pico. Así que, ah. vamos, la, la moneda ha cambiado mucho desde entonces.
1: Sí, sí, sí. Pues, Beckham y se va a Alemania, a la ciudad de Leipzig, eh, donde en un momento dado se hace tiene que tomar la dirección de una orquesta de nombre alemán Que es irrepetible Y mm, triunfa como director Luego va a Berlín Donde también amplía estudios y tal Y bueno, pues también deja su sello por ahí Este hombre, como muchos compositores de zarzuela También componía otro tipo de música que no le daba mucho, no tenía tanto éxito como las zarzuelas, pero bueno. Y vamos a escuchar una marcha fúnebre, que se llama Guernica, dedicada a esta población de la provincia de Vizcaya, que fue bombardeada por la aviación alemana durante nuestra guerra civil. Franco estuvo apoyado por Hitler y Mussolini, y aquí vino una sección de la Luz Waffe, la Legión Cóndor, y diríamos que empezaron a ensayar lo que luego en la Segunda Guerra Mundial fueron los, los grandes bombardeos en masa sobre las ciudades. Le tocó a esta ciudad, a un pueblo no muy grande de Vizcaya, que dio lugar al famoso cuadro también de Picasso, y a esta marcha que se llama Marcha Fúnebre Vasca, dedicada a, a esta población. Vamos a escucharla.
0: no sabía que eso estaba dedicado a, a Guernica, fíjate, si tú no lo explicas, pues dice marcha fue vasca, pero no sabía vamos la... no, no, no. Sí,
1: Sí, 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 sí. Eh, esta composición es de 1966 vamos a ver eh, aquí cuando gana la guerra Franco pues hay bastante exilio de gente, se exilio bastante intelectual, por ejemplo Falla por ejemplo Gregorio Marañón eh, Claudio Sánchez Alborroz este hombre no llegó pero mm, él era de ideas liberales y después de la guerra fue un poco apartado. ¿no? Mm. Un poco apartado. Eh, los estrenos de sus obras, que tuvo muchos, como ya veremos ahora, eh, estrenó muchas obras, pero no se estrenaban en Madrid los teatros principales, o en teatros de provincia, en Barcelona, o en alguno de Madrid, pero poco importante. O sea, eh, tuvo problemas. vaya Eso es lo que de la...
0: De la de, vamos a muchos eh, republicanos fueron al exilio al triunfo de Franco pues, sí, sí, sí. pues eso eso vamos eso se, muchos fueron para Cuba México para todo tipo de Europa Argentina Argentina en todas partes pero en Cuba no pensamos mucho en eso los españoles no no vaya no ahí no se pensaba si era republicano o no 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 y en México me imagino que tampoco pero en Europa sí yo 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 fui eh, curiosamente es una anécdota que me vino a la mente era cuando dijiste eso en los años, principios de los años 60, cuando yo estuve en Alemania viviendo tres años, un, una visita que hice a un compañero de colegio mío de, de La Habana, eh, se exilió a, a Bruselas, fue directamente a Bruselas porque su, su, tenía un tío que era diplomático cubano allí antes de Castro y ya después pues renunció, pero al principio era todavía, entonces él se fue para allí con el tío porque no hacía falta visa para lo... Antes de Castro los cubanos no necesitaban visa para casi ningún sitio en Europa. Eso cambió drásticamente después de Castro. Pero antes no hacía falta. Entonces él se fue para directamente para Bruselas y yo, estando en Alemania, pues fui a visitarlo. Y cuando fui a visitarlo, él trabajaba para una entidad americana ahí en Bruselas. Y eh, había trabajado también allí un, un español que era abogado, republicano, exiliado. José María, no me acuerdo el apellido, pero José María se llamaba el hombre. Y un día, un día que estaba visitando allí, llegó también a visitar a otro más que trabajaba allí, un cura, un cura uh, con Sotana carmelita qué sé yo, pues, ahí uh, de, de lo más simpático. Y nos fuimos a almorzar todos, mi mujer y yo, que mi mujer iba conmigo, mi mujer y yo, con mi amigo Enrique, que se llamaba así, y eh, el José María y el cura. Y José María y el cura, desde que se conocieron, empezaron a discutir sobre la guerra civil y sobre Franco y sobre esto y lo otro y, pero era eh, José María simpaticísimo, eh, le, le decía le, iban por la calle por la calle iban, porque iban ellos dos caminando delante y son los tres detrás y el, José María decía porque en España si no tiene una sotana así como la tuya la, la, la sotana ¿no? no puedes hacer nada de, de y el cura le decía suelta suelta pero está, está quieto pero fue, fue,
1: fue tuvimos discutiendo todo el camino todo el tiempo que tuvimos eh... bueno es que esa mezcla podía ser, podía haber sido explosiva vamos sí pero vaya lo que fue, pasa fue, que en, entre fue, fue, gente inteligente aunque sean sí. de días diferentes eh, mmm, pueden convivir
0: pero Me fue, fue, fue todo simpática, yo, yo sé que era claro. para, para ellos no lo era quizás, era pero pero como eran eran los dos ¿verdad? sí eran gente claro oculta pero, pero pero fue 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 para nosotros fue, fue una, una cosa que nunca vamos interesante claro
1: para nosotros se había visto qué
0: es no sí. <risa> entonces pero sí, sí, en sí porque se, se citaba, no Citaba uno citaba, porque pasó en tal sitio que pasó en el otro ¿no? sí, <risa> claro. era fue fue muy interesante para nosotros la verdad
1: Claro, porque es que es, una, es un episodio muy desconocido para, para la gente de, de fuera de España
3: sí.
1: mm, Pues ya digo, este hombre de, mm, tuvo, en los años 30, pues compuso Su primera zarzuela fue Katiuska, zarzuela opereta De ambiente ruso, sobre la revolución rusa Y mm, uh -huh. tiene una frase que mm, yo tengo la versión completa O sea, ya sabéis que la zarzuela eran números cantados y gran parte de ello ha hablado uh -huh. Entonces Encontrar versiones completas con las dos partes En disco es bastante difícil Pero yo la, te, la, la tengo Y hacen Diríamos, hay dos tipos de actores Los que hablan Y los que cantan En una representación teatral no, ¿eh? Una representación teatral Los que cantan hablan, y los que hablan cantan ¿Me explico? Sí, sí, claro Pero para las grabaciones de disco lo hacían así Bien, entonces, claro eh, Esto es un comisario político Un comisario, bueno, un alto cargo de Revolucionario, llega a un pueblo y tal Y se enamora la, una chica que había allí, una aristócrata Se enamoran los dos y en un momento dado entran los revolucionarios y tal con él, y claro, van a por la chica, y él se planta delante de ella y dice, para atrás, y, y tal y cual, y ella dice, ¿y, y, y, y tú eres como esos? ¿Tú eres un...? Y claro, le dice una frase que a mí se me quedó, dice, cada uno defiende sus ideas como puede. Sí. claro La gente no es lo mismo, él, él se le veía que era un tío con formación y tal Y los otros, pues ya sé, pues gente eh, analfabeta y tal Que le han contado que, que el comunismo es repartir Y que todos somos iguales Y pues ya se sabe ese tipo de cosas cuando Esas cosas cuando se siembran en, en terreno sí. muy para ¿eh? sí. Sí. Como ocurrió aquí en la guerra o sea.
0: Lo que pasa es que uno somos, todos somos iguales, pero no somos más iguales que otros, ¿eh?
1: Claro. yo soy partidario de que se den las oportunidades iguales, pero evidentemente el
0: resultado no puede ser igual claro la oportunidad sí debe existir oportunidad para todo el mundo pero hay quien es inteligente, hay quien es bruto, hay quien es trabajador claro, quien es vago, ¿no? ¿quién es
1: hay quien vale para una cosa, hay quien vale para otra ah, y, y, y todo el mundo es válido en cierto modo el resultado no,
0: no puede ser igual no, pues, no. Eso,
1: eso es imposible eso es injusto que sea igual claro una cosa es la igualdad y otra cosa es la equidad, que no es lo mismo. Claro. Bien, pues este hombre, esta este, su primera obra, luego en 1933 estrenó otras dos más, La isla de las perlas, Adiós a la bohemia, en esta colabora con Pío Baroja, el famoso escritor. En 1934, diríamos, tiene su primer gran éxito, ya diríamos, se reafirma como compositor de Arzazuela, pero... Que se, esta es la del manojo de rosas, un sainete muy divertido, muy bonito, pero la pieza será, una de las piezas de esta zarzuela será la que cierre el programa. Ahora vamos a escuchar una pieza de una zarzuela ya de, después de la guerra del año 42 que se llama Black el Payaso. Esta zarzuela no es muy conocida por el gran público. Mi padre me hablaba mucho de ella, mi padre la estrenó estando en, en la banda de un regimiento en Valladolid, el regimiento de San Quintín, de infantería, pues en muchas en España la música no ha sido nunca una cosa muy muy cuidada. Vengo a decir esto porque en muchas ciudades, eh, y estoy hablando de Valladolid, una ciudad que ahora tiene 300 y pico mil habitantes, una ciudad grande, para lo que es aquí, eh, no tenía, no, no, o sea, en, en, prácticamente quitando Madrid y Barcelona, no había orquestas, Sinfónicas en las ciudades. ¿De dónde se nutrían? De las bandas militares y de cuatro o cinco personas más que tocaban algún instrumento de cuerda y tal. Entonces, mi padre formó parte de la orquesta que estrenó en Valladolid esta zarzuela, Black el Payaso, y él se acordaba mucho de ella y a mí fue el que me la hizo escuchar. Y la verdad es que es muy bonita, tiene unos números. Porque este hombre, mmm, Sorozábal, moderniza un poquito el estilo musical, introduce unas piezas que en aquellos tiempos hacían furor, el fostrón. y prácticamente en muchas de sus zarzuelas se, se tocaba este tipo de piezas. Lo que vamos a escuchar ahora de Black el payaso es una romanza también cantada por Alfredo Krauss, que cuando oyes la zarzuela sin solo los números musicales parece que está metida ahí a capón, pero en realidad es cuando la oyes entera es una canción que este personaje recuerda le recuerda un, un campesino se la recuerda ¿te acuerdas cuando eras niño y oyes esta canción? y entonces se la recuerda y la canta, escuchadla que es muy bonita, parece un poco de estilo ruso, porque la zarzuela se desarrolla en una supuesta república oriental con una supuesta revolución y tal, vamos a escuchar la romanza del Segador.
0: de las orquestas militares eh, es una cosa interesantísima porque eh, en, en, creo que en, en todos los lugares que yo he conocido en los pueblos de campo en los pueblos que no son bueno no, no, no tanto en las ciudades principales pero en los pueblos de campo las retretas de, en el parque de las orquestas militares eh, eran cosas típicas igual que igual que vamos la música si no es por, si no hubiera sido por las orquestas militares y por las y la música de las iglesias pues, pues la música no hubiera llegado donde llegó eh donde ha llegado porque eso esas dos cosas uh, han contribuido mucho al desarrollo de la música a través de los
1: tiempos no sí bueno tal es así que la idea de las bandas militares aparte de los desfiles y los actos y tal la idea era, porque eso lo he vivido yo, lo he vivido yo de, de, desde crío eh, La idea era que, además de para esos actos, eh, mm, sirviera para, diríamos, mm, introducir en la música a la guarnición ¿Me explico? Ajá. Eh, tener en cuenta que estamos hablando de principios de siglo incluso en el siglo XIX,
0: tener, pues, no había las relaciones
1: los... con la comunidad, ¿no? Más o menos. Claro, claro, o sea, no había radios, ¿Ah? no había tocadiscos, no había... Toda la única manera de ver música era en directo. Entonces estas bandas cumplían la función de ...de culturizar musicalmente a la guarnición y a la ciudad donde se asentaba esa guarnición. Porque yo recuerdo en las fiestas, de, en las ferias y fiestas de, de la ciudad... Los conciertos de la banda militar Porque en muchos sitios no había Banda municipal, o ya con los años sí La banda militar cumplía ese
0: Sí, ese, ese papel.
1: Esa... sí, papel sí, sí. Pues ya digo, después de la guerra Este hombre es un poquito apartado Era director de la Sinfónica De Madrid, de la cual le echan En 1952 Porque tiene la osadía De querer dirigir la Sinfonía Leningrado, nada menos De Sostakovich y claro, eso no se podía hacer en la España de Franco. Con lo cual le quitan de, de la dirección. Pero eh, tiene muchas zarzuelas en esta época. Tiene el año 43 de Manuel un sainete con música muy madrileña, seguidillas y tal. Eh, diríamos su última composición es composición de zarzuela. Es el año 58, se llama la de Caín. Y bueno, pues... Como digo, tiene, eh, compone la Suite vasca, compone una pieza que llama Capricho Español, que no tiene nada que ver con el de, de sacó y su última obra, mmm, en vida, porque dejó una obra escrita que no se representó en vida de él, se representó la obra Juan José, se representó en versión de concierto en el 2009. Este hombre muere... En 1988, el día después de Navidad. Tres meses antes prácticamente, casi con cuando cumple los 91 años, eh, acaba su variaciones para Quinteto de Viento. Y el Quinteto que, que lo interpreta le pide permiso para tomar su nombre. Quinteto Pablo Sorozaba. Y ya digo que eh, a pesar de... Cuando murió, porque él desarrolló su vida musical, fue en Madrid. O sea, era un madrileño más. Y cuando murió, el ayuntamiento, la verdad es que se cubrió de gloria porque prácticamente no fue nadie a su entierro. Cuando era un madrileño, de, 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 tenía que ser considerado como un madrileño de honor. Sí, luego le pusieron un busto y tal, pero... Tenían que haber ido las autoridades... O sea, murió un poco en el olvido... Lo cual es muy típico de este país... De que a la gente buena le ocurran esas cosas... Y... Vamos a escuchar... Como cierre... Eh, el paso doble De la del manojo de Rosas... Una zarzuela que se desarrolla en el momento... O sea describe el ambiente del año que se que se estrena el año 34 y con cosas muy modernas diríamos ya tiene su fostró tiene una farruca eh, los personajes pues unos ingenieros eh, bueno habla un poco un poco ya moderno le da un toque ya más moderno ¿no? dos manolito también es de ese estilo y vamos a escuchar el paso doble de asunción y joaquín. Los que hablan son, porque es lo que os comentaba antes, los que hablan son unos actores de teatro y los que cantan son cantantes de zarzuela. Ella es Asunción en la versión cuando canta está interpretada por nada más y nada menos que Teresa Verganza. Y él es el barítono Antonio Blancas. Vamos a escuchar este paso doble, que para los que entendéis de música os vais a dar cuenta que tiene un bajo precioso y unas cadencias muy poco típicas, son bastante originales. Vamos a escucharlo.
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com
3: Quiero decirle una
4: cosa Dígame usted lo que sea porque yo lo escucho todo ¿Todo? Lo que no me ofenda
3: Antes que ofenderla quiero que se me caiga la lengua
4: Si yo... ¿Qué? Si yo... Termine, le da miedo No
3: lo crea, lo que tengo que decirla se lo digo por las buenas
4: Hace
2: tiempo que vengo a salir, y no sé a qué eso es muy alarmante, eso no lo comprendo. Cuando tengo una cosa que hacer, no sé lo que hago. Pues le veo cesante, por tumbón y por vago. En todas partes te veo. Y casi siempre en mi puerta. Me tiene loco ese cuerpo,
3: retrecher. Cal que nació en la gracia y la sal de Madrid.
2: Le da muy fuerte
5: hasta la muerte.
2: Mi amor es firme y fuerte. Si no me engaño, sus palabras me hablan. Yo creo que es sincero. Muy sincero. 50.
4: Solo
3: cuarta.
4: Castizo.
3: Cuando Dios te echó al mundo, qué faena me hizo. <risa>
4: trabajador.
3: Oiga usted, Ascensión, antes de separarnos, ¿cuándo nos casamos?
4: ¿Y qué tiene que ver lo de separarnos ahora con eso?
3: Tiene que ver que en cuanto me separo de usted no sé lo que me hago. Hay días que inflo los neumáticos a suspiros.
4: <risa> Eche usted aire.
3: Como que si no lo echo no se inflan? En serio, nena, ¿cuándo me va usted a decir que sí?
4: Cuando me pregunte usted si le dejo marcharse.
3: Entonces Nunca.
4: Es que usted quiere llegar y besar el santo. Si
3: el santo se parece a usted...
4: No, guapo, no. Hay que sembrar.
3: ¡Anda la remolacha! ¡Qué salida! La
4: natural. Usted me ha dicho que le gusto, que haría por mí yo no sé cuántas cosas. Pero no me ha hablado de sus intenciones, ni sé yo con lo que cuenta para el porvenir. A lo mejor tiene usted el cocido en el aire.
3: Ese es el otro. ¿Qué otro? Ya sabe usted quién le digo, el aviador ese a quien tengo ganas de conocer.
4: Ricardo, Va a usted mal en preocuparse. ¿En serio? ¿En serio?
3: Es que me han dicho que su padre le da muchas alas Y darle muchas alas a un aviador es peligroso
4: Como ocurrencia no está mal Pero yo no pico tan alto Mi marido será un hombre de mi clase
3: Clase extra
4: Claro que entre un pocero y un mecánico
3: Se queda usted con el mecánico No se quede usted con el mecánico, ascensión Quédese con el mecánico
4: ¿En qué quedamos?
3: Usted con el mecánico y el mecánico con usted para toda la vida
4: ¿Para toda? Ay, maldita sea su vida, con lo tranquila que yo vivía en el mundo. Me voy para adentro, que tengo que pensar.
3: Y yo que regar un pensamiento. ¿Me presta usted su regadera?
4: ¿Y con qué riego mis tiestos yo?
3: Con besos para que salgan más flores. Ay. Señor Joaquín. ¿Qué te pasa, Capó? ¿Dónde ha dejado usted el martillo? Pero. ¿Pero no lo tienes en la mano? Anda, es verdad, que tonto soy. ¿Qué vas a ser tonto? Lo que tú te has creído es que estaba aquí la clara.
5: Yo, la clara, iba
3: la clara. ¿Ha quedado en la yema? Anda para dentro, capó, que eres un águila. <risa> Oiga, usted, que, que sí es verdad. Que salió a ver a la manicura, que, que metí negro. <risa> Ascensión. Ascensión.
1: Como veis eh, es un paso doble precioso mm, en casi todas las tazuelas había un paso doble, era una diremos, pieza obligada, a una banera también solía haber, etcétera. Y como digo, pues eh, este hombre tuvo también como, como os he dicho composiciones sinfónicas aunque rescató dos zarzuelas de dos compositores muy famosos, uno de ellos fue el, uno de los padres de la zarzuela rescató Panitoros de Francisco asejo Barbieri y una zarzuela que casi nadie sabe que compuso Isaac Albeni, Pepita Jiménez o sea que fue, fue musicólogo, un músico intérprete, compositor un músico de los pies a la cabeza punto
0: pues yo te agradezco muchísimo todo lo que nos estás enseñando sobre las zarzuelas, Antonio Cuella Ruiz, porque es algo, vamos, a nosotros siempre nos ha dado, en, en todo esto que todos los podcasts que hemos hecho de todo tipo, tanto de música como de tertulias, etcétera, siempre pues, contribuir un poquito, y sobre todo y en poesía también, contribuir un poquitico a, a la cultura del que nos escuche, ¿verdad? Porque entretener es bueno, entretenimiento, claro, el, el, todo el mundo quiere eh, pasar un buen rato. Pero eh, es importante también adquirir un poquito de cultura según se hace eso. Y esto esto que tú nos proporcionas es una joya, la verdad, en ese sentido.
1: Eh, es que se puede uno divertir incluso con la cultura. Claro, claro
0: que sí, claro que sí, se puede divertir uno y aprender algo a la vez. Claro,
1: claro, es que en, la intención de estos programas es picar la curiosidad de la gente. Y hoy en día, como todo está por ahí, en la nube o por ahí, pues eh, el que tenga curiosidad pues puede tener acceso a estas cosas y ampliar sus conocimientos, y la verdad es que mmm, este mundo de la zarzuela muy desconocido, muy, muy perdido, mucha, la juventud de hoy día no la conoce, aunque en Madrid se siguen representando, pero de, ¿es
0: único? En España sí se sigue representando Pero yo creo que es donde sí. único ¿eh? Porque en, sí. mi, en mi juventud en La Habana Sí se escuchaba escuchado a Salzuela. Hoy en día no se escucha ni, y Yo no sé si, yo no dudo que en México se escuche esa suela tampoco En Venezuela seguramente no Es que la cultura ha decaído bastante ¿eh?
1: sí, 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 sí El nivel cultural y musical Ha decaído bastante sí. sí señor. Pero bueno,
0: pero bueno Esperemos que con eso... Sí. que
1: con estas cositas vayan resucitando un poco
0: claro, y vamos a terminar en una cosa positiva, no negativa y, y esto y esto que tú nos traes y estas explicaciones esta, 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 esta que hace y todo, que nos explica sobre a Azazuela y sus autores y qué sé yo, pues, pues nada, nos contribuye a, a que todos conozcamos un poquitico más, ¿no? Como, y al mismo tiempo pasamos un buen rato, porque yo lo disfruto muchísimo
1: pues me alegro
0: bueno, entonces vamos a, entonces a invitar a todos a que nos escriban, vamos a invitarlos a que nos escriban por correo electrónico, nos pueden escribir a platicando arroba e .com, y por Twitter nos pueden escribir a eiberoamérica con la e, la i de ibero y la a e de américa en mayúsculas. De nuevo, muchas gracias Antonio Cuellar Ruiz por todo este trabajo que te tomas.
1: Nada, encantado.
0: Gracias a todos los oyentes por su atención y regresen todos sin excepción aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com Semana que viene para escuchar otro programa de Platicando Podcast
1: Rescatando Música Olvidada Hasta entonces
0: otros de nuestros podcasts en http://e barra, barra, Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando arroba, e o por Twitter a eiberoamerica con la, e, la i de ibero